0: Ein letztes Mal noch Formel 1 in diesem Jahr. Die Testfahrten in Abu Dhabi laufen zwar immer noch, allerdings ist es essig mit der Rennsaison. Da hat es am Sonntag den großen Preis von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Island gegeben. Vor Ort live beobachtet von Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk. Mit der werden wir jetzt gleich in der neuen Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, in die Analyse gehen. Zuvor allerdings sei noch erlaubt hinzuweisen, dass bei uns, wie es momentan dem Zeitgeist geschuldet ist. Natürlich auch die Black Weeks laufen bei uns, heißt das ganze Black Flag Week ein bisschen origineller zu sein, Zehn Prozent auf alle Artikel bei uns im Online-Shop auf der Internetseite pitwalk.de. Seien es alte Hefte, seien es das aktuelle Heft, sei es Merchandising wie der Kugelschreiber, wie unsere Käseplatte, unsere Pfeffermühlen, all das, was ihr dort finden, finden könnt im Shop auf der Internetseite pitwalk.de. Auf das gibt es noch bis inklusive Freitag wegen der Black Flag Week von Pitwalk eben 10% Rabatt so viel dazu lohnt sich sicher vorbeizuschauen auf der Internetseite pitwalk.de und dann noch ein bisschen die Rabatte mitzunehmen. Jetzt aber Inga Stracke, beginnen wir mit der Analyse des großen Preises von Abu Dhabi. Max Verstappen hat ihn gewonnen mit einer Einstoppstrategie und er hat sich dadurch drastisch unterschieden schon bei der Strategie von seinem Teamkollegen Sergio Perez. Denn Max Verstappen hat das geschafft, was Perez nicht geschafft hat, die Vorderreifen am Leben zu halten. Bei Perez gab es Graining auf dem ersten Satzreifen, so dass er bei der Strategie in ein Niemandsland gefallen ist, dass sich letztlich mit Charles Leclerc um Platz zwei auseinandersetzen musste. Max Verstappen an der Spitze über alle Berge verschwunden. War es also ein spannender, ein Saisonausklang mit Carajo? Sah aus der Ferne nicht so aus. Hast du es anders erlebt in Abu Dhabi?
1: Also ich fand es schon spannend, vor allen Dingen, weil es im Mittelfeld richtig zugegangen ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon echt lange in der Formel 1. Und ich bin im Pressezentrum, ich bin im Fahrerlager, da wo wir halt wir arbeitende Menschen ja. sind. Aber ich hatte dieses Wochenende über meine Charity, da sprechen wir ja nachher noch kurz drüber, die Möglichkeit, ich habe mich um die Gäste gekümmert, die, die die Tickets da ersteigert haben für den guten Zweck und war in der ersten Kurve ganz oben Innenseite in, in der VIP-Lounge. Und stand zum Start tatsächlich, weil ich auch nicht live auf Sendung war diesmal, oben in dieser Lounge oberhalb der Tribünen. Und da das ganze Feld an Brettern zu sehen, gerade in Abu Dhabi, wo das ja echt wie so ein, wie so ein, ja, so ein Schalltunnel ist, ja, das ist dieses Geräusch der Mentoren wird dann nach oben hochgeschoben und gedrückt, das ist richtig laut, nicht so wie früher, Gott sei Dank, da, 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 da brauchtest du Ohrenstöpsel, es ging gerade ohne Ohrenstöpsel, aber diese geballte Kraft, diesen 20 Autos da auf mich zukommen sehen. Und dann, boah, das war Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Und ich weiß jetzt, wie das ist. Es ist wirklich, schau mal, wir sind seit über 20 Jahren in der Formel 1. Ich habe das noch nie so miterlebt, weil wir ja natürlich als arbeitendes Volk sowas nie sehen können in solchen Suiten. Wahnsinn,
0: es war unglaublich. Allein das hat es für mich schon spannend gemacht. Ja, wir sind natürlich in der Formel 1 als, wie du sagst, arbeitendes Volk, als arbeitenden Journalisten, Eingekercht, eingekercht, sozusagen, eingepfercht in diesem Pressezentrum, das hin und wieder mal einen Blick auf die Rennstrecke hat. Manchen Rennstrecken wie in Bahrain, wie in Silverstone jetzt auch und wie in Abu Dhabi gibt es nicht mal das. Da hat man nur Monitore beziehungsweise in Abu Dhabi Kinogroße Leinwände mit Beamern beschickt, wo man dann das Rennen zwar sieht, aber man sieht eben dasselbe wie auch der heimische Fernsehzuschauer. Man kriegt das Ganze ist teilweise sogar noch geräuschmäßig gedämmt, abgeschirmt. Diese Urgewalt der Formel 1, die du gerade so schön beschrieben hast, die geht natürlich im Pressezentrum an den Journalisten komplett vorbei.
1: Absolut. Das war echt. Also ich werde mir jetzt, ich habe mir vorgenommen, ich werde versuchen, öfters mal irgendwo hinzukommen, wo man wirklich wo man das so mitkriegt, zumindest auch mal beim Training, aber ist ja auch so früher konntest du um die Strecke. Früher konnte ich mich wirklich mal während dem Training in die Kurve stellen, wenn ich nicht auf Sendung war. Da, das geht ja alles heute nicht mehr, da brauchst du einen speziellen Tabard vor und für eine spezielle Belaubnis und da musst du dich es ist schwieriger geworden, verständlicherweise, die wollen nicht, dass alle um die Rennstrecke rumlatschen, aber ja, ich kann einfach nur sagen, Leute, Geht ans Rennen, an die Rennstrecke, schaut mal ein Rennen wieder live an, wenn ihr könnt. Ich bin so begeistert, mich hat's okay. voll wieder gepackt, das hätte ich nie gedacht.
0: Obwohl das Rennen ja dann an der Spitze doch relativ eintönig ausgesehen hat. Stichwort Max Verstappen eben mit der anderen Strategie, mit der besseren Reifennutzung. Viel Spannung war nicht da im Rennen, muss man sagen. Ja,
1: aber im Mittelfeld ging es richtig zur Sache. Und dadurch, dass ich ja etliche Schweizer Radiostationen auch habe, zum Beispiel Radio 1 in Zürich, für die ich auch immer die O-Töne bringe und Interviews, haben wir auch heute, habe ich auch übrigens wieder welche. Ich habe gesprochen mit Vettel, ich habe gesprochen mit Mick Schumacher, mit, äh, mit Max Verstappen auch. Und ähm, da äh, fieber ich so immer mal für die Schweiz auch so ein bisschen mit, logischerweise. Und da ging es ja für die um Platz 6 der Konstrukteursmeisterschaft. Für Sebastian Vettel ging es um möglichst viele Punkte. Und die beiden fuhren ja quasi gegeneinander. Also habe ich im, in einer anderen Liga mitgefiebert so ein bisschen. Und da war es richtig spannend.
0: Max Verstappen, wie gesagt, die Soloflucht an der Spitze. Macht dem das selbst Spaß, so alleine zu fahren? Was hat er gesagt?
1: Ja, also ich glaube, ihr macht es einfach Spaß zu gewinnen. Und er war auch ziemlich cool, er sagte, klar hätte ich dem Sergio gern geholfen, aber so ging das halt nun mal nicht. Das, da, du weißt ja, der Skandal von Brasilien, als es darum ging, dass Max dem Pers nicht geholfen hat und gesagt hat, naja, in Abu Dhabi helfe ich ihm, dann ja, das ging aber nicht. Aber ähm, ich habe den Max auch zu was anderem gefragt, nämlich zum Thema Fußball-WM. World Cup, schaust du? Natürlich, ja. Drückst du was glaubst du, was können die erreichen?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass sie dass sie weit kommen, aber keine Ahnung jetzt.
1: Okay.
0: Die ist natürlich einerseits relativ nah dran an Abu Dhabi, andererseits aber auch relativ weit weg, diese Fußball-WM. Kriegt ihr da mit oder habt ihr mitbekommen, dass die Fahrer sich dafür interessieren? Das ist ja mal durchaus sehr verschieden. Manche Leute sagen, lass mich damit völlig zufrieden. Und andere Leute gehen darin auf, tragen sogar Nationaltrikots und, und am Rennwochenende, wenn sie denn dürfen. Und fiebern richtig mit.
1: Ja, willst du so ein Potpourri mal hören? Ich habe nämlich tatsächlich so quasi als Einzige, so wie ich das zumindest mitgekriegt habe, ich stehe ja nicht bei allen anderen Fernsehstationen dabei, als Einzige die Fahrer tatsächlich zur Fußball-WM gefragt. Und ähm, da äh, sind sie doch alle sehr begeistert. Danny Vicardo zum Beispiel.
2: Something which I, I look forward to watching. And uh, yeah, I had some... The headphones I was wearing was like a, a Team Australia edition, so...
1: Und natürlich auch Sebastian Vettel und der hat, das war ja klar, eine zwiegespaltene Meinung dazu. Zum einen ist er natürlich für die Nationalmannschaft, zum anderen schaut er auch wieder, wie bei allen Sachen, über den Tellerrand. Das weiß ich
3: noch nicht. Ich bin natürlich sehr kritisch gegenüber der Fußball-WM. Ähm ja, ähnlich wie man die FIFA in die Zange nimmt, hat man auch die Formel 1 zu Recht in die Zange genommen in der Vergangenheit und wird es auch in Zukunft tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass solche unangenehmen Fragen weiter gestellt werden, ähm, gerade von den Aktiven. Natürlich sind die Spieler jetzt bei der WM die am meisten darunter leiden, wenn irgendwie die, der, der Enthusiasmus nicht so ausbricht. Aber ja, vielleicht äh, ist es auch ein stark genuges Zeichen, dass äh, die Leute über den Profit stehen, die Menschen über den Profit stehen sollten und ähm, ja, wenn manche Dinge einfach nicht erfüllt werden, dass man sich dann nicht kaufen lässt. Ähm, aber gut, ich glaube, ähm, so ist die Welt im Wandel, stetig im Wandel und äh, wir sind schon auf einem besseren Weg, aber es gibt nach wie vor noch was
0: zu tun. Für Sebastian Vettel ist das natürlich ein ganz besonderes Wochenende gewesen. Du hast es im Vorschau-Podcast am Freitag schon angekündigt, dass du die Ehre hattest, seine letzte Runde quasi mitzulaufen. Nicht ganz seine letzte Runde, aber zumindest seinen letzten Trackwalk, also seine letzte Streckenbegehung, die ja am Donnerstag vor dem Rennwochenende jeweils auf dem Programm steht für die Rennfahrer. Da gucken die nochmal nach, wie sieht die Randsteine aus, wo sind Unebenheiten, Bodenwellen, wie kann man das Auto wo positionieren und wo platzieren auf der Bahn? Und Sebastian Vettel hat dich mitgenommen auf diese letzte Runde zu Fuß um eine Rennstrecke in seiner Formel-1-Karriere.
1: In der Tat. Und ich habe auch das T-Shirt. Also ich schicke dir da mal ein Foto, das können wir dann auch posten. Ich habe das T-Shirt, wo eben draufsteht, never lift, never stop believing. Und das war schon eine ganz ergreifende Szene. Es war echt unglaublich. Es war ähm, nicht am Donnerstag, ich glaube, diesen Trackwalk mit seinen Ingenieuren, wo er sich wirklich die Randsteine und die Körnchen auf der Strecke anschaut, die hat er tatsächlich mit seinen Ingenieuren alleine gemacht. Und er ist auch nicht nur mit mir gelaufen, muss ich leider zugeben, sondern wir waren echt mehrere hundert Leute. Es waren Mechaniker von allen möglichen Formel-1-Teams dabei, es waren Journalistenkollegen dabei und es war auch die Familie von Sebastian Vettel dabei. Fand ich total cool. Und ähm, ich bin am Anfang mitgejoggt. Also ich habe in der Tat dieses weiße T-Shirt bekommen mit der Deutschlandfahne, also mit deutschland zone im Helmdesign, im klassischen Sebastian Vettel Helmdesign. Und bin dann äh, mitgejoggt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Es waren noch 30 Grad. Ich hatte jetzt nicht die besten Laufschuhe. Ich bin jetzt wie ein Formel-1-Fahrer. Ich schiebe es aufs Material. Ja. Und ähm, ich bin nicht so ganz weit gekommen. Also die gesamten Kilometer der Strecke habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich mir mit meiner äh, Kollegin Sue gedacht, ähm, also was, wir gucken, ob wir irgendwo abkürzen können, quer rüber und auf die anderen Teil der Strecke. Um die anderen, da ja, es sind viele, viele durchgejoggt. Und ähm, ich bin ja ehrlich, aber dann kam der ähm, Formel 1 Experiences Truck, beziehungsweise der Truck, auf dem die Piloten da immer die Fahrerparade machen. Du weißt, wer ich meine, wo alle Piloten draufstehen. So ein tief, tief verlegter Truck. Und auf dem Truck winkte mir Papa Vettel zu. Also habe ich mal ganz flugs meinen Daumen rausgestreckt, in guter alter Tramper-Manier. Und dann hat er tatsächlich den Truck langsamer machen lassen. zu so und ich sind gerannt wie die Irren und sind hinten auf die Treppen hoch und aufgesprungen und sind dann mitgefahren. Und Papa Vettel hatte sein Handy dabei. Und hatte, da waren große Lautsprecher dabei. Wir hatten disco wir haben getanzt. Ich habe sogar mit ihm äh, quasi einen Walzer getanzt auf diesem Truck, während wir um die Strecke gefahren sind. Und ähm, auch das war ein einzigartiges Erlebnis und ich finde Norbert Vettel spitzenmäßig, ich habe den immer gemocht, ich habe mich ja auch hab ich erzählt, habe mich auch im bei der DTM mit ihm manchmal länger unterhalten und ähm, dann, ähm, was für mich das Coolste war, Sebastian Vettel hat dann nach dem, als er den Ziel eingelaufen ist, hat er an der Ziellinie gewartet, bis der allerletzte von den Läufern, der nur noch gehen konnte, über die Ziellinie gekommen ist. Und hat ihn abgeklatscht. Also, das ist typisch Sebastian Vettel. Und dann bin ich hingegangen und habe ihm die Hand geschüttelt und gesagt: Danke, Sepp, für all die Jahre, für die vielen Interviews. Hat er gegrinst und war echt super nice und hat mir meine Akkreditierung
0: unterschrieben. Ach, schön. Norbert Vettel ist natürlich der Vater von Sebastian, quasi an der Statur auch nicht gerade der geborene Läufer, muss man sagen. Aber ansonsten klingt das ein bisschen nach so einem Berlin-Marathon-Feeling, was Vettel da verbreitet hat.
1: Ja, so können wir es in der Tat sagen. Diese Last Lap wie er es genannt hat da sind und er hat wirklich er hat, war mega geduldig da kamen die Williams Mechaniker die äh, vielleicht äh, äh, mit ihm ja auch schon früher mal teilweise gearbeitet haben die Jungs wechseln ja auch zwischen den Teams aber auch Leute die von anderen Teams ihn noch nie mit ihm gearbeitet haben und er hat jeden abgeklatscht hat sich Fotos mit ihnen machen lassen und die Jungs waren stolz da waren Mechaniker von Teams äh, die wahrscheinlich mit ihm nie was zu tun hatten waren stolz wie wolle dass sie mit ihm ein Foto hatten, fand ich so cool.
0: Du hast ja nur mit ihm gesprochen. Wie hat er seinen Abschied verdaut? Ist es ihm nahegegangen?
1: In der Tat, es ist ihm nahegegangen und er, also er hatte jetzt nicht, wie manch anderer, die am Wasser gebaut sind, die Tränen in den Augen, aber ich kenne ihn ja nun doch schon gut. Ich war bei seinem allerersten Rennen dabei. Ich habe ihn interviewt, bevor er das allererste Mal zum Freitagstraining ins Formel-1-Auto gestiegen ist und die Stimme war ein bisschen belegt, die Augen hat er sich ein bisschen gerieben und seine ganze Körpersprache war schon so. Und er hat ja auch, und äh, er hat dann auch zugegeben, dass er doch jetzt das erstmal verdauen muss.
3: Oh, ich bin ehrlich gesagt halt ein bisschen fertig. Ich glaube, das ganze Wochenende war sehr ähm, anders, äh, sehr emotional und. Äh ja, natürlich hängt das Rennen ein bisschen nach, ärgert mich, dass wir da irgendwie komplett aufs falsche Pferd gesetzt haben und die falsche Strategie gewählt haben, dass wir dann mehr nach hinten gegangen sind, sonst hätten wir heute locker irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, mitten um den siebten Platz kämpfen können und ähm, ja, so äh, war es natürlich dann mega, mega schade und äh, nicht das beste Rennen, aber gut, ich habe alles probiert und bin in dem Sinne zufrieden, aber ähm, andererseits fühle ich auch, dass das Ergebnis heute ein bisschen sekundär ist und äh, ja. War ein sehr schönes Wochenende. Ich glaube, ich darf mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich ähm, sowas erleben darf, nochmal zum Schluss. Und ähm, habe versucht, das zu genießen, soweit es geht.
1: Also war es schon wirklich bewegend für ihn auch, auch für Britta, seine ähm, allzeit immer unheimlich hilfsbereite Pressebetreuerin. Ähm, und von der habe ich mich nicht mal richtig verabschieden können, weil die war ständig am Rennen am Wochenende. Und ähm, ich habe auch ein bisschen weiter mit dem Sebastian geredet. Ich habe äh, nämlich wissen wollen, wenn er denn schon sagt, er freut sich auf das, was kommt, was denn da kommt? Und das war seine Antwort. Alles konnte man Montag früh bei Radio 1 in Zürich zum Beispiel hören. Sebastian, du sagst, er freut sich auf das, was kommt. Du sagst, du hast Ziele und Pläne. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber verraten? Was Nein, im Moment
3: noch nicht. Ich glaube, ich bin sehr interessiert, sehr neugierig. Ich glaube, dass gewisse Themen ja bekannt sind, aber. Ja, ich habe jetzt noch nichts äh, und nichts unterschrieben und nichts äh, fix. Und genau darauf freue ich mich auch, was äh, zu sehen, was dann die Zeit ähm, und die Ruhe mit mir macht und welche Gedanken mich dann als erstes greifen.
1: Und weil Herr Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, die beiden Ex-Weltmeister, die sind, die sich wirklich mit Themen aktuell gerade in diesem Jahr. Sehr intensiv, sehr wirksam an die Öffentlichkeit gewendet haben. Der Sebastian mit seinen Umweltthemen, der Louis mit seinen Diversitätsgleichstellung und, und, und Rassismusthemen. Habe ich den Louis gefragt, was er dann davon hält, dass Sebastian Vettel eben jetzt weitermachen will und jetzt erst recht, nur halt nicht im Formel 1 Auto. Und ähm, auch das war für meine Radioprogramme und das hat er mir gesagt.
4: Uh, well, thank you. I mean, um It's a responsibility I think both of us have taken on proudly. Um, we have a huge platform here as a sport. but And it's not that we have to be perfect, but we really have to be every single one of us. Not only our strivers, the people that are running the sport, but everybody that is here. We have to create a narrative about compassion and, and about um, being living in a conscious way and being more conscious about how we move forward, what we're doing for the planet, what we're setting up for the future generations, and uh, and there's been so many things that we try to, to stand up for, and, you know, Seb is one of the few that truly stood by me and knew why he was, you know, taking a knee and standing by, um, we supported each other on, on many topics as well, so um, really proud of him, and, you know, I'd mentioned that I'd spoken to some other drivers who... Uh, just didn't care to um, to fight for others and then didn't think that they couldn't didn't want didn't want their, their countries to see them supporting certain issues and causes and so it's been quite an interesting period of time but i think still the message that we try to portray is things we do.
0: Es gab ja nur permanent Gerüchte, Rücktritt vom Rücktritt, vielleicht doch wieder fahren, vielleicht Le Mans, DTM wurde er mal hineingerüchtelt oder hineinfantasiert. Über eine sportliche Zukunft allerdings gibt es nichts zu berichten. Den werden wir also nicht plötzlich irgendwo anders sehen oder hat er sich da schon zu eingelassen?
1: Also irgendwo anders. Ich weiß nicht, ob er sich nicht doch irgendwann... Ähm Le Mans verbunden fühlt oder Langstrecken oder Rallye, könnte ich mir bei ihm übrigens irgendwie auch ganz gut vorstellen, so wie Kimi, ne? Es würde gut, ganz gut zu ihm passen. Aber er ist, ähm, glaube ich, jetzt muss er erstmal abschließen. Und, ähm, Jensen Button hat gesagt, er fand die ersten Monate schön, das Leben zu genießen, aber nach einem halben Jahr hat er sich richtig nach dem Rennfahren gesehnt. Und das ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal nicht nur, die Gedanken, sondern das ist ja auch der Körper. Ich kenne zum Beispiel, das ist bei, bei professionellen Skispringern oder Langläufern nicht anders, aber bei Formel-1-Fahrern nochmal, der, der Körper schüttet Wochenende für Wochenende, ähm, unter anderem jede Menge Adrenalin aus. Das sind, ich würde gerne mal vielleicht, äh, kann ich ja mal jemanden in der, in der Sportklinik bei Nauheim fragen, ähm, oder einen von den Physiotherapeuten, oder einen von den Formel-1-Ärzten, vielleicht sollten wir das mal zu einem Thema machen, ähm, was da im Körper abgeht. Auch ne, chemisch an, 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 an Prozessen, die da im Körper vorgehen, Leistungssportler müssen, das wissen wir, abtrainieren, wenn sie aufhören mit der aktiven Laufbahn. Und auch das, denke ich, wird sehr wichtig sein. Was macht Sebastian Vettel da? Wie geht er weiter? Aber das Interessante war tatsächlich, als wir ihn jetzt am Sonntag gefragt haben, ähm, ist es denn wirklich, wirklich jetzt das allerletzte Mal? Und er sagte, ja, es ist schon schade, dass ich da nicht mehr im Auto sitzen werde. Und es wird, es wird sich zeigen. Mal schauen, wie ich mich fühle. Mal schauen, wie es in einer Weile ist, wie es mir geht. Mal gucken, ich kann es jetzt nicht sagen. Und dann kam dieser entscheidende Satz, man soll nie, nie sagen.
0: Also der wird natürlich dem Suchtfaktor genauso erliegen wie alle anderen, wenn er eine Möglichkeit hat. Le Mans könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Denn ich erinnere mich an eine Szene, die mir nur aus der Ferne erzählt worden ist damals in dem einen Jahr, ich vergesse immer die Jahreszahlen leider, in dem einen Jahr, ja. wo der Toyota in der letzten Runde ausgeschieden ist mit Kazuki Nakajima, sicher auf Siegkurs fahrend, da überschnitt sich das Rennen in den bei den 24 Stunden von Le Mans, wo ich damals war, mit dem Rennen der Formel 1 in Montreal und ähm, Während der Pressekonferenz hat Sebastian Vettel gefragt, wie denn Le Mans ausgegangen sei. Und daraufhin wurde mhm. gesagt, Porsche hätte gewonnen mit Mark Lieb, Neil Gianni und, und Roman Dumas. Und Vettel ganz erstaunt gefragt, what happened to the Toyota? Was ist mit dem Toyota geschehen? Der hat also während mhm. des Formel 1 Wochenendes parallel rüber geschaut, was bei uns in Le Mans passiert ist. Da hatte er also durchaus mhm. ein, ein Herz dafür, für diese Art des Motorsports.
1: Ja, ja, und ähm, zum Beispiel... Ähm, ein, ein, ein sehr lieber Ex-Fahrer, Ex-Kollege von mir, Strizelstuck, der sagt ganz klar, für ihn ist die Frage nicht wann, sondern wie lange es dauern wird, dass Sebastian Vettel das Lenkrad, irgendein Lenkrad, wieder in die Hand nimmt.
0: Da hat er wahrscheinlich recht. Warten muss auch noch der andere Deutsche im Bunde, Mick Schumacher. Wir haben es ja zum Thema erhoben in unserer Vorschau. Logan Sargent aus Florida brauchte nur noch diese 40 Punkte erfolgreich zu verteidigen durch seinen mindestens fünften Platz in der Formel-2-Serie. Dann wird er berufen zum neuen Williams-Einsatzpiloten. Ein Platz, um den auch Mick Schumacher vielleicht gebuhlt hat, vielleicht sich Hoffnungen drauf gemacht hat. Man weiß es nicht, ich zumindest nicht. Auf jeden Fall hat Logan Sargent, der Amerikaner, diese 40 Punkte nicht mehr hergeschenkt und ist mittlerweile dann bestätigt worden als neuer Williams-Pilot von Just Capito, dem Teamchef von Williams. Heißt also jetzt für Mick Schumacher zunächst einmal äh, sitzen geblieben, eine Ehrenrunde drehen, wie man in der Schule sagen würde.
1: Ja, aber manchmal ist so eine Ehrenrunde gut. Ich meine, schau dir den Alonso an, der, der, der war ja eigentlich auch schon, den haben wir mit riesem Tam-Tam verabschiedet und jetzt kommt der wieder, hat noch mal verlängert, wechselt jetzt sogar das Team, sensationell. Ähm, ich ich, ähm, ich habe natürlich, also ich habe gehofft, dass Mick vielleicht doch bei unserem lieben Joost-Kapitel bei Williams unterkommt, aber es kommt, ich glaube, und damit ist der Mick jetzt auch im Reinen, es kommt so, wie es kommen muss und es, das, was kommt, wird gut sein für ihn. Er sagt, er wird seine Routine beibehalten. Er hofft, dass er viel lernen kann im nächsten Jahr und er sagt auch ganz klar im nächsten Jahr, nicht Jahre. Und ähm, Mercedes Toto Wolf hat ganz klar gesagt Mick hat uns immer am Herzen gelegen. Wir haben viele Verbindungen zur Familie Schumacher. Wir glauben, dass wir uns um ihn kümmern können. Wir glauben, dass er in die Mannschaft passt. aber wir haben noch nichts unterschrieben und wir haben uns auch noch nicht auf Bedingungen geeinigt klar denn Mick hatte ja bis, ähm, wann hat das äh, am Donnerstag, bis Donnerstag, als Haas bekannt gegeben hat, dass er dann doch raus ist und Hülkenberg kommt. Bis dahin hat Mick, so wie wir alle, gehofft, dass er bei Haas bleiben kann. Und bis dahin hat, vielleicht einen Tag vorher, hat ja auch ähm, Günther Steiner mir zumindest gesagt, äh, war er sich noch nicht sicher. Haben Sie beraten, haben Sie überlegt, ob Mick oder Nico Hülkenberg. Und deswegen... Konnte ja auch gar nichts, keine Bedingung ausgehandelt werden mit Mercedes. Aber Toto Wolff sagt, wir können es ermöglichen, wenn er will und wenn Sabine Kehm das will. Und wir schauen mal, wo das hinführt. Und das, finde ich, ist eigentlich eine gute Chance. Und das Ganze hat natürlich auch dazu geführt, dass der Meg jetzt der Ferrari-Akademie den Rücken gekehrt hat. Und ich denke, auch das, Norbert, sollten wir mal zum Thema machen, künftig in der Zeitschrift Bitwock, ja. die verschiedenen Nachwuchsprogramme, was die bringen. Und, ähm, ähm, was wo sie aber auch Hinderungsgrund für junge Fahrer sein können
0: ja, deren Sinnhaftigkeit kann man durchaus mal hinterfragen, das ist richtig. Ähm, Lorenz Sargent kommt nun aus dem Williams eigenen Nachwuchsförderprogramm. Der ist also diesen Weg mustergültig gegangen, den Just Capito ihm dort ermöglicht hat. Und das Williams-Team bei Ferrari, wenn ich dann höre, dass ein Robert Schwarzmann plötzlich höher im Kurs steht als Mick Schumacher, der in den Nachwuchsformeln immer schlechter gewesen ist als Schumacher, da ist dann in der Tat mal die Sinnfrage zu stellen. Was sagt denn eigentlich Mick selbst? Ist er nun tatsächlich doll enttäuscht gewesen, dass das alles endet oder hat er das äh, kommen sehen und hat das entsprechend in seiner doch relativ nüchternen art verarbeitet gekriegt
1: klar ist er enttäuscht natürlich ich glaube man hat sie ihm auch an der stimme angehört ich habe äh, mit ihm gesprochen über das ganze wochenende und ähm, ja das hat er gesagt
2: ja natürlich bin ich äh, in einer gewissen weise ein bisschen enttäuscht aber auf der anderen seite auch äh, sehe ich eine chance drin ähm, mich vielleicht neu zu positionieren, ähm, eventuell in, äh, in, ja, in, in nicht unbedingt nach fahrrichtenden Seite äh, für, für nächstes Jahr, aber dennoch in der Position, wo ich hoffentlich 24 dann wieder zurückkommen kann. Und
1: ähm, ja, dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Wir haben noch den Lukas, vielleicht können wir den jetzt
0: einbauen. Wenn er denn die Perspektive hat, bei Mercedes sich weiter fortzubilden, dann heißt das ja auch, wir sehen den aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in der Formel 1. Dann ist es kein Abschied für immer. Dann sieht ihn auch unser Fotograf äh, Lukas Tegoris wieder, der in der aktuellen Ausgabe ja die tollen Bilder für deine Carlos Sainz-Geschichte gemacht hat, mit dem wir auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwork, die zu Weihnachten erscheint, wieder zusammenarbeiten werden. Und Lukas ist uns ja auch ans Herz gewachsen mit deiner Rubrik, die du ihm da mittlerweile vermacht hast in unserer Podcast-Reihe. So hast du jetzt auch wieder ein kurzes Gespräch mit ihm nach Abu Dhabi führen können.
1: Direkt nach dem Rennen, also nicht so ganz direkt. Ich muss natürlich erstmal meine Radionachrichten raussenden in die Äther der Welt. Und ich war auch auf BBC World TV wieder ähm, aktiv. Aber ich bin nach dem Rennen mit Lukas durchs Fahrerlager durch die Boxengasse gegangen. Das allerletzte Mal dieses Jahr gehen wir durchs Fahrerlager für Pitfork. Lieber Norbert, wir machen jetzt einfach die Nase lang, der Lukas und ich haben ein wahnsinns-mega-Finalwochenende erlebt. Der Lukas war im Tunnel, ich war auch im Tunnel. Ich bin durch den Tunnel gejoggt, weil ich versucht habe, die Strecke abzukürzen, weil ich bin doch tatsächlich am Samstagabend zum Abschied von Sebastian Vettel um die Strecke gejoggt, bis ich dann irgendwann nicht mehr konnte in meinem Kleidchen. Also ähm, ja, die Fotos kommen danach. Äh, und dann äh, Sebastian Vettel hat sich von der Formel 1 verabschiedet, indem er gesagt hat, wer mit ihm Samstagabend bei 30 Grad unter Flutlicht um die Strecke laufen will, das ist sein Abschied. Ich war dabei. Ähm, Lukas, ich, ich habe dich nicht joggen gesehen. Nein, ich bin
2: in, entgegen der Fahrtrichtung gelaufen. Ich bin ihm quasi entgegengekommen und habe ihn nur fotografiert, wie er über die Zielline gelaufen ist. Das hat mir gereicht. Sorry,
1: mehr joggen tue ich nicht. <lacht> also ich hatte großes Glück, denn ähm, als ich gerade mit meiner Kollegin beschlossen habe, ich glaube, wir drehen um und machen genau das, was du gemacht hast, wir gehen ihm entgegen, da kam doch tatsächlich der Bus von F1 Experiences, wo die ganzen VIPs normalerweise drauf sind, und äh, auf dem Bus war Party, Lautsprecher, Papa Vettel, und ich habe Norbert gewunken, ich habe wirklich einen Daumen rausgestreckt, einen Anhalter gespielt, die haben angehalten, ich musste ein bisschen joggen, um hinten auf ja. die Treppe aufzuspringen, aber dann sind wir ganz tiefen entspannt um die Strecke gefahren. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto von dir gemacht, auf der Zielgeraden. Aber coole Sache, oder?
2: Absolut coole Hast Sache. Hast du auch ein
1: T-Shirt gekriegt? Nein, ich habe keins bekommen. Oh. <lacht> Müssen wir dir noch was besorgen. Lukas, unglaubliche Saison. Eine unglaublich lange Saison. Aber ich sehe dich frisch und fit. Ich fühle mich auch frisch und fit. Ich gehe jetzt noch ein Party machen. Ähm, wie geht's dir? Formel 1 hält fit. Das ist
2: Wahnsinn. Das könnte gerade so weitergehen. Geht für mich auch weiter am Dienstag, sind Testfahrten, ich bleibe hier und dann sehe ich mal, äh, wer in welchem Auto für nächstes Jahr fährt. Es sind,
1: glaube ich, alle dabei, die die Teams wechseln. Ja, also ich, ich drücke ja noch ganz fest die ähm, Daumen. Und ähm, ich habe mit Daniel Ricciardo gesprochen, der sagt, ähm, natürlich, solange das noch nicht offiziell bekannt gegeben ist, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, es ist mehr als wahrscheinlich, es ist als mehr als wirklich wahrscheinlich, dass er bei Red Bull erstmal wieder andocken wird als Ersatzfahrer, dass er da, ähm, ja, auch, er sagte, er will ein bisschen, hat immer auf seinen Bauch, seine Hand auf seinen Bauch gelegt und hat gesagt, ich muss in mich gehen. Also ich weiß nicht, wie er sich meist, meisten Leute gehen im Kopf in sich, ja, Daniel Ricciardo geht im Bauch in sich. Lass uns ein bisschen durch Fahrerlage laufen. Die Szenen, die du hier siehst, das sind ja auch jede Menge Fotos, jede Menge Geschichten, die diese Fotos erzählen. Beim mercedes hat der Louis eine ganz klare Antwort gegeben. Er hat gesagt, wir haben mit einem Auto angefangen, was mir nicht gefallen hat. Und wir haben die Saison beendet mit einem Auto, was mir nicht gefallen hat. Da habe ich, ich musste lachen. Da hat mich angeguckt und hat gegrinst.
2: Ja, das war eine komische Saison für Mercedes. Das haben sie wohl, glaube ich, nicht erwartet. Die, dieser eine Sieg in Sao Paulo hat natürlich ihre Saison irgendwo gerettet, aber für ein Team wie Mercedes ist das einfach zu wenig. Lewis Hamilton hat zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere, die seit 2007 andauert,
1: kein Rennen gewonnen. Absolut, und ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Norbert. Äh, solche Fotos, die du dann machst, die zeigen ja auch Emotionen. Das sind dann halt einfach mal andere Emotionen, oder? Ich liebe diese emotionalen
2: Bilder. <lacht> Und es ist eigentlich egal, ob die Leute jubeln oder, oder grimmig schauen. Es sind beides, äh, oder können beides sehr schöne Bilder sein, die was aussagen.
1: Gehen wir weiter. Wir laufen tatsächlich hier ähm, eben durchs Fahrerlager durch. Ähm, als nächstes, Mercedes wird nächstes Jahr nicht mehr ganz vorne im Fahrerlager und nicht mehr ganz vorne in der Boxengasse sein. Da geht jetzt die Party Musik los. Sondern es wird Red Bull sein. Und als nächstes sind wir hier bei Red Bull. Aber dafür, dass die die WM gewonnen haben, bei den Fahrern und bei den Teams, aber eben den vite wm titel verpasst haben, hier ist irgendwie für Red Bull wenig Stimmung. Da wird in der Box alles zusammengeräumt. Die Teams
2: bleiben alle hier. Die Teams bleiben hier. Und was natürlich besonders brutal war, Sieger Max Verstappen ist richtig ausgeboot worden von den Fans. Sergio Perez hat wohl einige Fans hier gehabt. Und die haben es Max offenbar sehr übel genommen, dass er sich dann nicht mehr engagiert hat, um seinen Teamkollegen Platz 2 äh, irgendwie mitzugeben.
1: Wobei das hier, so wie das Rennen gelaufen ist, schwer gewesen wäre, wenn wir es gleich am Anfang machen müssen. Ich habe ja eine richtig tolle Szene gesehen. Ich war zum Start erstmals eingeladen in der Suite, wo ich ein bisschen die Gäste... Ähm, Spaß, dass ich aus dem Nähkästchen geplaudert habe für den Stables Club und das sind also aus der Tech-Finanzindustrie. Äh, Waren sehr interessante Leute und ich stand wirklich in der ersten Kurve auf der linken Seite. Die Autos kamen so quasi auf mich zugeschossen. Das war eine Atmosphäre. Wahnsinn. Und da oben hat mir gut gefallen. Ich habe den Max dazu auch gefragt. Standen mehrere Fans die waren Hamilton-Fans und Verstappen-Fans. Der eine hat ein orangenes Shirt an und hat aber Louis Hamilton und die 44 hinten drauf gehabt. Ich habe den Max dazu gefragt. Das hat er mir bei Radio 1 oder für Radio 1, meinem Schweizer Sender, gesagt. Max, ich war auf den Tribünen. Ich habe da oben Fans von Louis und Fans von dir in Orange-Shirts Arm in Arm gesehen, haben das Rennen zusammen genossen. Freut dich so? Was Ist das die Botschaft, die du gerne aussenden möchtest an alle Fans der Footlights?
2: Ja, so muss es sein. Ähm, natürlich, es ist noch nicht immer so. Da sind natürlich noch viele Fans, äh, ja, die, die denken, glaube ich, noch ein bisschen anders. Aber hoffentlich in den nächsten paar Jahren, dass äh, das es ein paar Änderungen natürlich gibt. Also Max ist schon auch dafür, dass sich die Fans verstehen. Ja, absolut. Das ist ganz klar. Er hat sich ja auch neulich sehr kritisch geäußert zu den Anfeindungen, die da auf, über Social Media gelaufen sind. Irgendwo ist eine Grenze, sagt er, und das stimmt auch.
1: Absolut. Während wir weitergehen zu Ferrari, ich habe natürlich auch mit Lewis Hamilton gesprochen über das Thema Sebastian Vettel, der Abschied, da rede ich ja noch lange mit Norbert darüber. Lukas, was ist dein schönstes Foto hier in Abu Dhabi? Die Donuts nach dem
2: Rennen von Sebastian Vettel, die waren einfach klasse. Hat er die denn genau da gemacht, wo ja. eingezeichnet war, wo er hin soll? Ja, genau dort und ehrlicherweise habe ich fast Tränen danach in den Augen gehabt,
1: weil es so schön war. Absolut, absolut. Also das ist wirklich äh, ja, Gänsehaut, Emotionen, wir du hast tolle, Vettel Fotos und ähm, wir werden ihn mit Sicherheit auch noch sehen im Fahrerlager, äh, denke ich schon. Vielleicht auch wirklich als so ein Botschafter für diese wichtigen Themen. Ja, vielleicht kann er ja sogar äh, mit seiner Popularität jetzt noch einiges anschieben. Ich freue mich drauf, ihn hoffentlich beim Race of Champions für Pitwalk zu sehen. Lukas, wir haben noch ein paar Storys, ne?
2: Ja, hoffentlich, auf jeden Fall, immer. Ich bin immer dabei, wenn du eine Story irgendwo an Land ziehst. Danke dir und ähm, viel Spaß beim Testen. Danke, Inga, dir viel Spaß beim Zurückfliegen.
0: Jetzt, ich habe es eingangs gesagt, laufen noch Testfahrten diese Woche, zumindest in den ersten Tagen dieser Woche. Einige Fahrer sind dort bereits zum ersten Mal in ihren neuen Kutten unterwegs, trainieren, testen, lernen ihr neues Team kennen, beispielsweise Fernando Alonso, der nicht mehr blau, sondern grün daherkommt dieser Tage. Was ist bei diesen Testfahrten noch zu erwarten? Was gibt es da noch an Schlagzeilen hinter den Kulissen?
1: Also ich werde das Ganze beobachten. Schlagzeilen gibt es jetzt erstmal, denke ich, keine. Ich denke, wie du sagst, die neuen Farben der Fahrer, auch Nico Hülkenberg sitzt im, im im Haasanzug zu sehen, das das ist einfach so. Es ist so ein bisschen wie ein Feriencamp, ohne jetzt despektierlich zu sein. Das erste Rennen zum Saisonbeginn ist für mich immer wie erster Schultag nach einem großen Ferien. Und wenn wir bei dem Vergleich bleiben, dann ist jetzt ist jetzt das Testen wie so ein bisschen ein Feriencamp. Da sind neue dabei, da sind die anderen zum Teil die äh, die äh, Erfahrenen dabei und äh, gehen ein bisschen zur stehen zur Seite. Äh, die Teams sind da, du kannst dich in aller Ruhe auch mit dem Piloten unterhalten. Oscar Piastri zum Beispiel macht heute Abend eine Pressekonferenz, eine kleine, also Konferenz, eine kleine Medienrunde. Und das ist das Schöne. Ich habe früher die Testfahrten geliebt, äh, ja. du auch, weiß ja, ich, ja. weil man da einfach sich in einer kleinen Runde zusammensetzen kann, mit denen auch mal klönen kann, und mal quatschen kann und einfach mal auch so so ein bisschen die Fahrer kennenlernt. Die Chance haben wir ja im Moment gar nicht mehr, weil die unter einem solchen Zeitdruck stehen am Grand Prix Wochenende. Da ist äh, Presserunde, TVs, ich darf äh, im Media-Pan zwei Fragen stellen, mehr nicht pro Frage -Fahrer, Fahrer. So kannst du jemanden nicht kennenlernen. Also insofern finde ich diese Tests cool und ich bin auch nach auf dem Weg noch mal, an die Rennstrecke, aber ich sage ganz ehrlich, ich gehe auch noch ein bisschen an den Strand, bevor ich wieder heimfliege.
0: Also, dann sieh zu, dass du an den Strand kommst, Inga. Du hast ja nun für wahr genug Stress gehabt diese Woche, neben der Formel-1-Rennberichterstattung, neben der Recherche für unseren Podcast und den diversen Geschichten für Heft, ja auch noch deine Charity-Aktion, über die wir schon gesprochen haben, für die Make-A-Wish-Foundation, wo wir mit der Zeitschrift Pitwalk ja auch Medienpartner gewesen sind. Mittlerweile hat das Ganze sicherlich auch ein bisschen, hast du das sacken lassen können. Wie ist es denn gelaufen in der Retrospektive?
1: Also es ist super gelaufen, vor allen Dingen, weil ich dann ähm, noch eine Aktion gestartet habe und äh, jeden Morgen früher aufgestanden bin. Und äh, hier im, äh, im Hotel, dem Konrad Abu Dhabi, Etihad Towers, äh, da sind ja diverse Frühstücksrestaurants und da habe ich einfach nach dem Frühstück mich wieder in die Lobby gestellt, habe bei den ganzen Restaurants äh, noch Hinweise aufgehängt. Da kamen relativ viele Leute, die tatsächlich noch Spenden äh, gemacht haben und den einen oder anderen Mini-Helm von Schubert mitgenommen haben oder unterschriebene Fotos oder auch eben die BWT-Nachhaltigkeits-Packs, ähm, Sustainability-Packs, wie wir es genannt haben, nämlich mit der BWT-Trinkflasche, dem Hell Shirt und der Kappe ähm, in leuchtendem Pink, genau bestens vorbereitet für die Rennstrecke. Und ähm, da sind auch insgesamt, muss ich sagen, wir haben noch gar nicht genau, weiß nicht wie viel, aber wir haben einen sehr guten fünfstelligen Betrag zusammengekriegt und da bin ich echt, echt happy. Meine Challenge, meine Bottle Challenge, du weißt, ich habe sie ausgerufen, die Schublade in meinem Hotelzimmer, ich habe extra einen Zettel reingelegt, nicht leeren, die Schublade ist nicht ganz voll geworden, weil ich es tatsächlich dann ähm, mich verweigert habe, die Einwegplastikflaschen, die man im Hotel und an der Rennstrecke überall kriegt, weiter anzunehmen und ich bin tatsächlich überall hingelatscht mit meiner nachfüllbaren BWT-Flasche die Leute haben mich erst angeguckt, dann haben sie gegrinst und jetzt bin ich so weit. drückt mir ganz fest die Daumen, ähm, der F&B-Director hier vom Hotel, den habe ich äh, vernetzt mit BWT und wenn wir das hinkriegen, dass die künftig zum Beispiel am Swimmingpool nicht mehr einzelne Trinkflaschen, Plastikflaschen ausgeben, sondern eine BWT-Waterstation haben, wo sich die Leute ihre nachfüllbaren Flaschen auffüllen können, dann können wir allein an diesem Pool hier am Hotel, wo ja doch 700 Zimmer sind in diesem Hotel, jede Menge Einwegflaschen sparen. Und ja, ich höre mich vielleicht ein bisschen an wie Sebastian Vettel, aber mir liegt die Sache auch am Herzen und ich finde, das ist eine einfache Sache. Das kann wirklich jeder machen. Danke an alle, an BWT, an alle Partner und natürlich auch danke an die Make-A-Wish. Und da muss ich noch sagen, ich hatte den Hasnain ähm, im Fahrerlager ähm, über die Formel 1, die mir tatsächlich Fahrerlager-Tickets für ihn gegeben hat. Und danke an Bernd Meinländer, den Safety Car-Fahrer, der hat nämlich den Jungen in sein Safety Car reinsetzen lassen können. Dann, dann äh, hat er sich angeschnallt, wollte nicht mehr aussteigen. Einzigartige Szenen, der hat über das ganze Gesicht gestrahlt. Auch darüber wird es was in der nächsten Pitwalk geben. Also es war einfach sensationell. Und ähm, ich denke mal, ich werde mal gucken, dass wir A, diese Flaschen in Pitwalk, auf jeden Fall dieses Sustainability Pack, ich bringe dir was mit, werden wir ja, verlosen also. in Pitwalk und vielleicht können wir es ja auch in den Shop aufnehmen.
0: Black Flag Week mit zehn Prozent auf alles aus dem Shop auf der Internetseite pitwalk.de, die läuft noch. Danke, Inga, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg an der Rennstrecke. Danke, dass ihr da draußen euch die Zeit genommen habt, uns wieder zuzuhören. Vielleicht geht dieses Jahr noch was in Sachen Podcasts mit der Formel 1 Nachbereitung. Ansonsten beginnt dann ja auch relativ bald schon die Vorbereitung auf die Rally Dakar, den nächsten Themenschwerpunkt, den wir mit der Pitwalk Collection setzen werden. Geht ja schon am Silvestertage los mit der Vorberichterstattung sowohl auf Eurosport als auch bei uns auf pitwalk.de mit den entsprechenden Kanälen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald. Euer Norbert Okenga.